1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las Cinco con Alberto Padilla, Estamos disponibles en la página de o en el canal de YouTube de este programa. También en podcast, en las más importantes plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde. Se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciéndole que un día después de que la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, subiera su tasa de interés a su nivel máximo en 16 años, de entre 5 y 5,25%, este jueves el Banco Central Europeo hizo lo propio, aumentando sus tasas de interés en un cuarto de punto porcentual, llevándola en este caso al nivel del 3,25%. Se trata de la séptima subida consecutiva de tasas por parte del de Banco Central de Europa. En el caso del Banco Central de Estados Unidos fue la décima ocasión consecutiva. En el caso de eh, la Unión Europea del Banco Central, se trata de la séptima desde de mediados del 2022, hay que decir que eh, a, esta, esta subida ha sido la más pequeña por solamente un cuarto de punto porcentual desde que empezó esta, desde las últimas de las últimas seis, esta es la séptima, las anteriores seis habían sido más grandes. Hay que decir que Christine Lagarde que es la presidente del Banco Central Europeo, dijo que se pudiera, que, que esperen, eso fue lo que dijo, que esperen, más subidas de tasas en lo que resta de este año, a diferencia de lo que habría indicado la Reserva Federal de los Estados Unidos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dio un discurso en la Corte Criminal Internacional en La Haya durante una visita no anunciada, una visita sorpresa a los Países Bajos el presidente Zelensky acusó a Rusia de haber cometido más de 6.000 crímenes de guerra tan solo en el mes de abril hay que recordar que el mes pasado en marzo la eh, corte criminal internacional emitió órdenes de arresto en contra del presidente de Rusia precisamente por crímenes de guerra mientras tanto Rusia acusó a Estados Unidos primero hizo Ucrania Después hizo a Estados Unidos la acusación de haber planeado el ataque con drones hacia el Kremlin para asesinar al presidente Vladimir Putin y dijo que Ucrania fue quien ejecutó este ataque bajo las órdenes de los Estados Unidos. Prontamente a ambos gobiernos, tanto de Estados Unidos como de Ucrania, negaron estas acusaciones. Estas, los alegatos, se dan justo después de que Rusia lanzó una serie de severos y mortíferos ataques a varias ciudades de Ucrania. Rusia es la que está atacando y lanzando bombas por doquier y después se queja de que le mandaron un hasta el propio Kremlin, sin entregar pruebas. Por cierto, hay que recordar, sin entregar pruebas. hay que decir que um, cuatro miembros del grupo conocido como Proud Boys, en español serían los chicos orgullosos, el nombre literal en español, la traducción literal es los chicos orgullosos, Proud Boys, que es este grupo estadounidense de ultraderecha, bueno, cuatro miembros de ellos fueron eh, acusados, de conspiración sediciosa por su papel en los asaltos o bueno, en el asalto al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de el 2021. Un jurado en la capital de Estados Unidos dijo que estos hombres, incluyendo quien fuera el líder de este grupo, Enrique Tarrio, habían planeado este asalto con la intención de mantener a Donald Trump en el poder como presidente se trata por supuesto de tan solo la más reciente de tres casos de sedición en contra de figuras involucradas en este asalto a el Capitolio sin salir de Washington hay que decir que el presidente Joe Biden dijo que el conflicto en Sudán debe terminar y anunció nuevas sanciones estadounidenses en contra de individuos que están involucrados en esta guerra. Mientras tanto, permanece la, eh, 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 la, las peleas fuertes, permanece el fuego cruzado severo entre ambas partes en la ciudad de Khartoum, la, la capital de Sudán. El, un oficial de las Naciones Unidas, Martin Griffith, le dijo a la cadena BBC de Londres que... Los líderes rivales de Sudán simplemente no tienen la voluntad de terminar este conflicto. Hay que decir que la última tregua que se anunció en Sudán se suponía que debió haber comenzado durante la noche del jueves. Esta tregua fue eh, mediada por Salva Kiir, que es el presidente del país vecino Sudán del Sur, que se llama, y se supone que debería de durar por siete días. De durar siete días, esta tregua sería la más larga hasta ahora. Y podría entonces dar esperanzas a que se inicien pláticas de una paz definitiva, pláticas duraderas para una plan definitiva eh, en la capital de Sudán del Sur, que se llama Juba. Esas son las esperanzas. Sin embargo, hay que decir que probablemente los ciudadanos de Sudán no están muy esperanzados a este respecto. Porque hasta ahora ninguna de las facciones, de las dos facciones eh, armadas que están peleando entre ellas en la capital de Sudán desde el 15 de abril, ha mostrado realmente una voluntad de un cese al fuego. Habrán, acordarán marginalmente una tregua pero las dos siguen enfrentadas hay que decir que eh, el ejército nacional de sudán liderada por el general abdel fatah al burham cree que pronto reganará el control de Khartoum, la capital de sudán como decíamos y el lugar donde se concentra prácticamente casi toda la guerra el Ejército Nacional de Sudán tiene más tropas, tiene más armas, armas más pesadas que la milicia contra la que pelea y, aparte, cuenta con el apoyo militar de Egipto. Mientras tanto, las fuerzas de soporte rápido, que son esta milicia paramilitar, que es liderada por este ex militar conocido como Gemeti, quien era compañero y amigo del general Abdel Fattah al-Buram, esta milicia está esparciéndose, según los reportes, alrededor de todo Khartoum y controla también una refinería de petróleo y una fábrica de municiones. Aunque se supone y es ampliamente aceptado que efectivamente esta milicia es menos grande que el ejército de Sudán y está menos armada y es menos poderosa y menos potente. ¿eh? Hay que decir que también se supone, se adelanta que no se rendirá de manera fácil ni tampoco podrá vencérsele de manera muy fácil. Por lo tanto, y por eso, y como lo saben los residentes de Khartoum, estos han estado abandonando la ciudad en masa, en Éxodo, prácticamente. Bien, hay que decir que la empresa que se desindió de Johnson Johnson, que contiene a los productos de... Eh, salud para el Consumidor que se llama Kenview. Antes Kenview era una de división de Johnson Johnson. Después la escindió y la hizo una empresa eh, separada que se llama Kenview. Esta Kenview vio el precio de sus acciones dispararse por un 20% en su debut en la Bolsa de Valores de Nueva York. Kenview tiene marcas sumamente conocidas como por ejemplo Tylenol y Recaudó 3,800 millones de dólares para una valuación general de 41 mil millones de dólares. Eso es lo que termina valiendo esta jornada. Kenview. Y se trata de la más grande debut en bolsa desde que se listó el año pasado, no el año pasado, no, en el 2021, la empresa productora de camiones eléctricos Rivian. Hay que decir que Kenview es una decisión de Johnson Johnson, pero sin embargo Johnson Johnson se queda con 90% de las acciones de esta nueva empresa, aunque dijo Johnson Johnson que planea reducir su participación en el futuro. ¿Para qué? Pues para recaudar capital, precisamente para eso. Bien. Hay que decirle que ya que estamos hablando de valoración de empresas, hay una empresa que es la más valiosa del mundo por su capitalización de mercado, por el valor general de sus acciones en el mercado. Y esa, indiscutiblemente, ha sido desde hace tiempo Apple. Y bueno, todos los ojos y todas las expectativas estaban en lo que tendría que reportar esta empresa, Apple, durante este jueves. Sobre todo porque la semana pasada las otras grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley, como son Alphabet, Amazon y Microsoft, entregaron todas resultados mejor de lo que se esperaba. Y por supuesto que esto ponía ya la atención a la última que faltaba en reportar que era Apple, especialmente en cuanto a la demanda de su icónico iPhone, el cual el año pasado fue responsable de poco más de la mitad de los ingresos de Apple. Hay que decir que en todo el mundo las ventas de los teléfonos inteligentes en general son un barómetro no solamente para la fortuna, para la suerte de Apple, sino también para la demanda del consumidor en general. Es obvio, si se están vendiendo muchos teléfonos inteligentes, quiere decir que el consumo es sólido el consumidor está saludable en lo que sabe hacer, que es consumir. Lo contrario es también en lo correcto. Hay que decir que últimamente las ventas de los aparatos de Apple habían tenido problemas, sobre todo por el lado de la cadena de suministro. Problemas en esa área. El año pasado, la estrategia de cero COVID de China Obligó al cierre de fábricas que, que producían los aparatos de Apple. Y por supuesto, pues esto eh, detuvo, de cuajo la producción específicamente del nuevo iPhone 14 Pro. Es esa la fuente del de liderato de iPhone, la, fu la, la, la fuente del aumento anual año con año de las ventas es su capacidad de poder producir nuevos teléfonos eh, pues ya van en el 14, imagínese usted y bueno, pues por eso la, la, la atención estaba puesta en este punto, en particular hay que decir también que los problemas geopolíticos, específicamente de Estados Unidos con China y de China con todo el mundo, ¿eh? porque China está peleándose también con todos los vecinos en general pues ha hecho ya que China también sea un país muchísimo Muchísimo más riesgoso para invertir que lo que era hace solamente 3, 4 años o hasta hace 3, 4 años. Específicamente si eres una empresa estadounidense. Cosa que presenta un gran problema para China, eh porque Estados Unidos es el principal mercado de China. Pero ese es otro asunto. Hay que decir que, por tanto, Apple ha estado tomando la decisión de empezar a diversificar sus inversiones fuera de China tanto así que el JP Morgan Chase este banco de Wall Street pronostica que para tan solo el 2025 en dos años solamente en dos años la cuarta parte de los iPhones serán producidos fuera de China y los grandes beneficiarios de esto serían India, Vietnam y Tailandia eso es lo que se espera notablemente y desafortunadamente no se incluye entre estos beneficiarios pues iba a decir a cualquier país de América Latina, pero pues específicamente el único que pudiera hacerlo es México y desafortunadamente Apple, por alguna razón, no está pensando en México, está pensando en Vietnam, Tailandia y la India. Y claro, claro, o sea, ya lo hemos hablado aquí en el programa, uno de los principales mercados de compra del iPhone 14 o del iPhone en general es la India pero pues también lo es Estados Unidos, tendría sentido si es que, bueno, en, de nuevo ya estoy hablando de otro tema en particular, pero sería interesante explorar por qué Apple no está pensando en México ya y, y no está viendo a México, Apple en particular, como tantas otras empresas ven a México, como el lugar de producción de los elementos o aparatos electrónicos para venta precisamente en Estados Unidos pero en el caso de Apple, no lo está viendo de esa manera, pero bueno, ese es otro interesante punto a ver en una futura eh, ocasión. Bien. Déjeme le comento que eh, otra empresa que no está teniendo problemas en lo más mínimo, eh vamos a hablar acerca de a ver, déjeme le tengo aquí eh, esta nota, déjeme nada más la encuentro, bueno, a ver, ¿Dónde está? Aquí está. Bueno, una empresa. fíjese fíjense que esto es interesante porque aquí en, el, aquí en el programa hemos estado hablando mucho de cómo el, el aumento de la inflación ha estado haciendo que gente, sobre todo la que está inserta en la clase media, clase media alta, ha estado al sentir apretado su bolsillo eh. Dejando de gastar donde normalmente gastaban en restaurantes caros para irse a cenar o a salir a restaurantes de cadena más económicos. Por ejemplo, han estado mm, empezando a dejar supermercados más caros a favor de Walmart. Y esto es literal. Esto es literal. Walmart ha eh, eh, anunciado aumento de sus ventas a costa de otro tipo de cadenas. Lo mismo para ropa y etcétera. Como la gente en diferentes estratos sociales, han estado teniendo que bajar, eh, pues, de, de precio los productos, muchos productos, de los que compra, ¿sí? Pero esto es cierto hasta cierto público, hasta cierto nivel social. Yo dije muy específicamente clase media. Eh, es decir, los mortales normales. Usted, yo y todos los que vemos este programa, seguramente. Pero hay una clase arriba, muy arriba que no tiene absolutamente ningún problema y esos son las que hacen, por ejemplo, que la, el dueño el presidente de, yo se lo he dicho aquí, de la empresa francesa de Louis Vuitton sea el hombre más rico del mundo y esta empresa se dedica exclusivamente a vender productos top, top, top de los más caros que hay, como por ejemplo Louis Vuitton y también Cartier y etcétera bueno Vamos a hablar entonces de ese tipo de gente, o incluso más arriba, que son los que pueden comprar un automóvil Ferrari. Porque Ferrari, esta icónica eh, empresa italiana que la inmensa, el 99.9% de todos nosotros, lo único que podemos es verlos en televisión o de pronto verlo pasar. Eh, de algún despistado que no faltan en nuestras ciudades latinoamericanas que compran un Ferrari, quién sabe para qué. Pues para presumirlo, pues para qué más lo van a comprar, ¿verdad? Porque difícilmente uno va a disfrutar el, eh, el, el manejo y el uh, desempeño de un Ferrari en nuestras calles latinoamericanas, pero ese es otro tema. Hay que decir que Ferrari informó este jueves que su utilidad al primer trimestre saltó un 24% para alcanzar 300 millones de dólares y también anunció un aumento de envíos de un 10%. Para Ferrari no hay problema de inflación. Hay que decir que eh, también esta Ferrari anunció que ha reabierto su eh, lista de espera para eh, su próximo debut para su próxima presentación del nuevo eh, pura sangre en español se va a llamar pura sangre eh, supongo que este nombre es en, en, en italiano que es puro sangre debe ser puro sangre que es un su pura sangre que será un b12 es decir de 12 cilindros eh, pero va a ser más bien un tipo sv sv que tendrá un precio de entrada, es decir, el modelo básico de este pura sangre será de 400 mil dólares. Y no nada más es eso. Ferrari anunció que tiene una lista de espera para cualquiera de sus modelos hasta el 2025. Entonces, no basta con que usted tenga 400 mil dólares de sobra para comprarse un pura sangre. No, tiene que esperar por él hasta el 2025. ¿Ok? Y bueno. Pues ahí lo tiene usted. Eh, Ferrari es una de esas empresas que no tiene absolutamente ningún problema con la situación actual. Bien, hablando del 2025 y del futuro y etcétera, este es un reporte muy, muy interesante que hace McKinsey Company, esta empresa consultora. Hay que decir que esta empresa eh, consultora de McKinsey hizo un reporte muy interesante acerca de lo que serán los taxis aéreos. Eh, es la primera vez que aquí en el programa eh, hablamos de los taxis aéreos. Eh, ese es el nombre genérico, como se le llaman, se lo van a conocer, taxis, taxis aéreos. En inglés se le van a llamar vertical and take, Electric electric Vertical and Take-off Landing. O oh, e Electrical Vertical and Takeoff Landing, es decir, aterrizaje y despegue vertical eléctrico. Básicamente, haga usted de cuenta que es un dron, literal, la forma de un dron como nosotros conocemos los drones que usted ve de la gente que está volando drones para fotografías y etcétera, etcétera, con diferentes cuatro o cinco... Eh, 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 hélices, usted los ha visto ya los drones. Bueno, básicamente va a ser así, pero con una cabina en la que van a entrar entre cinco y siete personas. Y se espera que haya compañías que, o sea, no van a ser de uso privado necesariamente, se está esperando que compañías ofrezcan el servicio de taxi muy a la usanza de lo que conocemos nosotros como un taxi. En México se le llamarán un pecero, un colectivo. Literalmente un colectivo. Seguramente usted lo podrá pagar vía aplicación y lo que usted quiera, pero es para todo mundo. ¿Sí? Bueno, Mackenzie dice que para el 2030, ¿eh? 2030, dentro de siete años, eh, los taxis aéreos y otro tipo de eh, aeronaves para movilidad avanzada podrían estar ofreciendo ya por día más vuelos que las aerolíneas más grandes del mundo actualmente. Pero son vuelos citadinos, son vuelos urbanos, ¿sí? Está pensando, está pronosticando McKinsey que el vuelo promedio de un taxi aéreo promedio será de solamente 18 minutos y estarán transportando de nuevo entre 1 a 6 pasajeros, entre 1 y 6, máximo 6, mínimo 1 y serán de diferente tamaño de 1 a 6 pasajeros, ¿sí? Y esto significa, bueno, déjame, déjame le doy el dato en particular porque McKinsey, McKinsey dice que podrá fallarle el año si no es el 2030 entonces será en el 2031 o 2032 pero ya no es una cuestión de si sí, sí, es una cuestión de cuándo, porque dice que el servicio de taxis aéreos se va a dar sí o sí, pero ellos esperan que para el 2030 eh, haya para que para el 2030 la más grande de las empresas que ofrezca Servicios de movilidad aérea urbana, o sea, los taxis aéreos, estará volando, la más grande de ellas, hasta 20,000 vuelos diarios, ¿sí? Dentro de ciudades, 20,000 en total. En comparación, Southwest Airlines, que es la segunda aerolínea más grande de los Estados Unidos en este momento, tiene 2,900 vuelos domésticos diarios. Bueno, en realidad el dato es para el 2021 para el 2021, 2,900 eh, vuelos diarios. Probablemente hoy sean más, porque ya pasó la pandemia. Pero de todos modos estamos hablando, fíjese usted la envergadura de lo que estamos hablando, ¿sí? 20,000 vuelos diarios, nada más la más grande de las empresas que operen este tipo de servicios. Entonces, esto trae el gran problema para las ciudades, para las grandes ciudades de ¿dónde van a estar aterrizando este tipo de de aparatos que en uh, en comportamiento en desempeño se parecerán mucho a los helicópteros, claramente ¿sí? pero serán mucho más eh, eh, frecuentes que los helicópteros con una ganaña a dura hay que recordar que estamos hablando que se trata de vehículos eléctricos entonces serán silenciosos no harán el ruido que hace un helicóptero ¿sí? probablemente en masa y en espacio ocupen el mismo, probablemente tal vez un poco más, tal vez sean más anchos pero tendrá un gran problema las ciudades sobre dónde los van a acomodar McKinsey estima que una gran ciudad con gran densidad de población y rica, una ciudad rica con gran densidad de población como sería Nueva York o Londres necesitará entre 85 y 100 plataformas o lugares para el aterrizaje y despegue de estos aparatos. Eh, ciudades más medianas, no tan grandes como Londres o Nueva York, necesitarán entre 10 y 18 lugares en donde... Eh, entre, pero fíjese, estamos hablando 20 o 30 lugares con... Eh, Perdóneme de 85 a 100 con 20 a 30 espacios para cada uno, ¿sí? eso es lo que dice McKinsey. porque una cosa es el lugar físico donde va a aterrizar el aparato y otra es cuántos alberga cada aparato, McKinsey dice que de estos 85 a 100 que necesitará Nueva York o Londres cada uno tendrá que tener de 20 a 30 espacios de eso es de lo que estamos hablando Y las ciudades más medianas tendrán entre 16 y 18 lugares donde aterricen con 65 espacios más o menos cada uno porque tiene menos densidad de población entonces en teoría hay más espacio disponible pero el punto es que Mackenzie dice que esto será mucho muy frecuente, obviamente este eh, informe no habla de las ciudades latinoamericanas pero es cuestión de extrapolarlo, es decir, eh, eh, en esta, hoy, hoy en día, en ciudades, eh, en todas nuestras ciudades de Latinoamérica, se ven recurrentemente helicópteros privados, recurrentemente, ¿sí? Y bueno, si en Nueva York y en Londres se está esperando esta densidad de estos aparatos eh, eh, eléctricos voladores, en nuestras ciudades, por supuesto que también se van a dar en una menor escala, hay que extrapolarlo, pero también se van a dar, pero McKinsey dice que de aquí al 2030, ¿eh? de aquí al 2030, este asunto va a ser de lo más, más eh, normal estar viéndolos estos drones eléctricos en la forma de taxis aéreos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hay que decir que eh, ahora literalmente le está tocando el turno al a siguiente, vamos a decirlo así, el siguiente banco que se le conoce como de mediano tamaño de Estados Unidos. Ahora es el PacWest, este banco de California, el que está eh, pues, está anunciando que está en negociaciones con algunos inversionistas y otro tipo de socios potenciales para discutir opciones alternativas, las cuales pueden incluir desde la venta hasta la recaudación de nuevo capital. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, hay que decir que las acciones de este famoso eh, eh, pack west cayeron por un 52% adicional este miércoles. Todo esto se dio después de la decisión de... Eh, pues de, de las autoridades de Estados Unidos, porque así fue, de que el First Republic fuera eh, primero que nada cerrado y que sus activos fueran vendidos al JP Morgan Chase, en lo que es al final una consecución de quiebras o fracasos bancarios que se iniciaron con el famoso Silicon Valley Bank en eh, marzo. Y este eh, First Republic es el tercer banco y ahora los ataques y las miradas están dirigiéndose al PAC West. Y la gran pregunta es, ¿cuándo esto? Porque esto ya es un patrón. Esto ya es un patrón. Muere uno de los bancos y, las, y, y se van contra el otro. Y eso es lo que está pasa, para, pareciendo que es un patrón. Y yo quiero preguntarle a nuestro invitado de hoy. Nuestro buen amigo José María Barrio Nuevo, eh, economista. Él fue economista del Fondo Monetario Internacional mucho tiempo. Ha trabajado en varios eh, bancos de Wall Street. Actualmente es consultor macro en Nueva York. Y José María, yo te quiero preguntar si tú ves este patrón y por cuánto tiempo más lo vamos a seguir viendo. El invitado... Ah, ¿qué está pasando? No, no tenemos a, eh, a ver... Eh... David, háblame, dime. Ah, no tenemos a a ver. Ok, vamos a ver. Pensé, eso no lo sabía yo. Bueno, entonces vamos a tratar de eh, corregir esto. Bien, entonces en lo que se conecta nuestro invitado, eh, eh, vamos a tratar de hablar con él. A ver, parece que ya está. José María, ¿me escuchas? Hola, José María, ¿me escuchas? José María Barro Nuevo, ¿me escuchas? No, no está José María. Eh... No, bueno. Eh, David, ¿me avisas cuando se conecte, por favor, entonces? Porque estamos esperando que se conecte eh, José María bien, bueno, bien, vamos a ver en lo que se corrige el problema entonces, eh, pues de nuevo, eso es lo que está sucediendo ahora eh, eh, bueno, entonces ¿está Boris entonces? ¿está Boris listo? ¿está el señor Dado? ok ¿el señor Dado está o no está? ahí ya. mi querido señor dado déjame lo presento entonces porque es que sabe que usted que estamos teniendo un problema teníamos a a José María Barro nuevo pero él aparentemente está teniendo problemas de conexión pero yo le agradezco mucho a usted señor dado que se conecte antes el señor enfadado que eh, es con el que típicamente cerramos los jueves pero ahora está con nosotros eh, pues
3: antes de este señor dado le agradezco muchísimo cómo está usted y yeah, agradecer nomás, son 2 mil dólares extra a los 5 mil que me pagas por semana, Padilla. No que, hay ningún bueno, problema. Estaba la ganza, ¿no? 7 mil dólares a fin de semana. Pero está todo bien, Alberto. Eh, todo bien. Bueno, mirá, acá en Estados Unidos hay como una un pequeño terremoto porque se ha revelado por parte de dos eh, legislador del Partido Republicano, uno está en el Senado, otro está en eh, la Cámara de Representantes, ellos han revelado que eh, el FBI, y el Departamento de Justicia, eh, tienen en sus manos el testimonio de un delator, un whistleblower, en el que, en resumidas cuentas, este whistleblower dice que cuando era vicepresidente, el actual presidente Joe Biden, cuando era vicepresidente con Obama, participó en un mecanismo de soborno con una entidad extranjera eh, para, o sea, a cambio de dinero, producir eh, decisiones políticas. Esto ha sacudido, digamos, el, el, el tablero político, porque, bueno, hay que aclarar o destacar esta parte. El testimonio de este Whistleblower está hace rato, está en posesión del Departamento de Justicia y del FBI. No sabemos por qué no hay mayores novedades al respecto, siendo que estas dos importantes y poderosas instituciones están en poder de ese testimonio, ¿no? Pero bueno, obviamente que la Casa Blanca al día siguiente de difundirse la, la novedad negó rotundamente todo esto, eh, pero bueno, no sería de extrañar, no es esta la primera vez que sobresalen, digamos, novedades como esta que son muy convenientemente ocultadas por los medios dominantes de comunicación que a esta altura son la guardia pretoriana ¿no? del gobierno de Joe Biden. Pero bueno, así está dada la cosa, Alberto. Hay especulación de los analistas que yo sigo, que dice que en cuestión de horas, pocos días a más tardar, eh, va a salir un pedido de procesamiento de Hunter Biden disculpame, dice la perrita que me cuida la propiedad este, sí, sí, sí. Eh, va, a salir, va a salir un pedido de procesamiento a Hunter Biden por los contenidos de la famosa laptop y según estos analistas eso sería por un lado una maniobra de distracción y por el otro lado le permitiría al Departamento de Justicia bloquear momentáneamente la investigación de esta denuncia que te acabo de, de comentar de que Joe Biden cuando era vicepresidente de Obama recibió o habría recibido sobornos para producir eh, decisiones políticas, ¿no? Entonces, así están las cosas Alberto, vamos a ver cómo sigue esto.
1: O sea que usted está diciendo que la especulación es que eh, Joe Biden estaría aventando debajo del autobús a su propio hijo para salvarse el pellejo él.
3: No necesariamente, no necesariamente, eh, no es así algo tan, tan simple, pero eh, bueno, el Departamento de Justicia de Biden ya sabemos cómo ha, ha mañado investigaciones, ha bloqueado otras entonces, pero bueno, en ese mundo tan corrupto y depravado que es de la familia Biden, que está comprobado que la familia Biden, o sea, Hunter y el hermano del, del presidente, James, se han, se han enriquecido poderosamente, entonces no, no, no es de extrañar, ¿no?
1: Eh, eh, sí, sí, y bueno, y aclarar que lo hablamos la vez pasada, que eh, usted ha tenido a bien no quitar el dedo del renglón sobre eh, eh, los eh, eh, presuntas fechorías de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden. Y yo acá le decía, yo siempre le decía a usted, yo, yo nunca dudé de... de vaya, las acusaciones contra Hunter Biden siempre han estado ahí, los señalamientos siempre han estado ahí. Usted siempre tuvo el dedo en el renglón sobre por qué el Departamento de Justicia no hacía nada en contra. Y yo siempre le dije... El Departamento de Justicia va a actuar en algún momento u otro si es que hay mérito. Y usted, pues obviamente me, 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 me tiraba lucas, como decía en México, pero ahora vengo a bien, eh, vengo a bien, eh, eh, a, a informarle que el Departamento de Justicia efectivamente está ahora sí viendo formalmente el asunto de Hunter Biden.
3: Sí, bueno, el tema es que eso era inevitable, ¿no? Eh... O sea, ha tomado muchos años, muchos años en iniciar una medida como esta por parte del Partido. Bueno, bueno, pero de la justicia tarda, yo, pero
1: es, pero se da.
3: El tema que tenemos que entender es que Hunter Biden, per se, es una figura totalmente irrelevante, si no fuera porque es el hijo y está unido en los negocios a o de su padre, Joe Biden, ¿no? Entonces, el cargo que él tuvo en esa junta directiva de la energética en, en Ucrania, Burisma, a donde él estaba ganando en blanco 50 mil dólares por mes, eh, y luego se supo que él estaba alquilándole, Hunter Biden estaba alquilándole una propiedad en Estados Unidos a su padre Joe Biden, donde le pagaba precisamente 50 mil dólares por mes de renta. Entonces, la figura de Hunter Biden otra vez no existiría si no existiera Joe Biden, ¿no? Entonces, instrumental, funcional a los negocios de Joe Biden en la familia. Definitivamente. Señor Dado, le
1: agradecemos muchísimo como cada jueves que haya estado con nosotros y el próximo jueves continuamos con estos
3: temas. Bueno, bueno, eh, a la orden, Padilla, saludos a la audiencia y recordar el extra de dos mil dólares que me debe,
1: ¿no? Sí, señor, claro que sí, le agradezco muchísimo. <risa> el, el, el querido Mauricio Sandoval se hará cargo de eso, sin problema, gracias, señor Padilla. Eh, <risa> a la orden, para Padilla, saludos. Bien, vámonos, directo ahora sí con José María Barronuevo para hablar acerca de la última ficha del dominio bancario que ha caído en los Estados Unidos, que es, vaya, o la que se está esperando que vaya a caer, que es el West después de lo que ha sucedido ya con otros cuatro bancos en poco más de un mes. José María de Nuevo, ¿cómo estás?
2: Saludos. ¿Cómo estás Alberto? Disculpas por el atraso, de verdad, mil disculpas y ah, es un gusto estar contigo, ¿eh? muchas gracias.
1: Gracias José María. Estábamos hablando acerca de este patrón, que yo quería preguntarte si tú ves este patrón que pareciera como que es claro, de que cae un banco... El gobierno entra y, y instrumenta algún tipo de salvataje o de rescate, etcétera, e inmediatamente después vienen eh, los ataques, eh, la ficha, la siguiente ficha, del dominó sobre otro banco. Ahora se está dando con el caso del Pac West La pregunta es si, si existe este patrón realmente ¿Y dónde, a dónde va y cuándo va a terminar? Y sobre todo otra pregunta, es una pregunta compuesta, mi querido José María, y es, claro sí. si es cuestión, si es que estas fichas del dominó van a continuar, ¿el, el gobierno, eh, existen los recursos para estar salvando banco tras banco, tras banco tras banco, tras banco, tras eh, banco, eh, eh, infinitamente?
2: Sí, eh, bueno, evidentemente no... ¿Existen los recursos? Sí, sí existen. Evidentemente ellos lo están haciendo de una manera donde minimizan la exposición del gobierno, la limitan. Sí toman pérdidas, pero al final las distribuyen a través del seguro bancario en el sistema. Por eso es que bancos como JP Morgan, como Bank of America, sobre todo JP Morgan, han estado muy involucrado en resolver esto porque ellos saben que después esas pérdidas se las van a asignar al sistema. El gobierno ha sido cuidadoso en limitar sus pérdidas, las tiene, pero obviamente eh, las está limitando y obviamente está tomando los activos de estos bancos, que, que no, no de First Republic, pero de Silicon Valley y de otros bancos, los está tomando para luego venderlos, ya contrató este, a BlackRock para vender esos activos, entonces las pérdidas pues no van a ser... Eh, sí va a haber pérdidas, pero no van a ser tan grandes y al final se las pasan al mismo sistema financiero. Es un tema político obviamente muy sensitivo y ellos son cuidadosos en eso. Ese no es el problema. El problema es que estamos obviamente en un tema de la Reserva Federal que continúa sin tener pues, un liderazgo firme. Es una crisis de liderazgo como lo estamos viendo en general en el mundo hoy en día, en pues, la gran mayoría de los países. Este, y eso es lo preocupante, ¿no? En la crisis de liderazgo, lamentablemente, pues el señor Powell, como lo hemos hablado antes, pues no, no pruebe ese liderazgo porque no tiene tampoco el conocimiento al nivel, obviamente, que requiere un presidente de la Reserva Federal. Trabaja muy duro, obviamente, en formar un consenso, etcétera. Pero tiene este sistema que ya lo hemos platicado antes, que es de que él hace todo expost, ¿no? Él va siempre corriendo de atrás y viendo hacia atrás. Entonces. Pues si la inflación sube, bueno, pues voy a seguir subiendo la tasa. Y en ese sentido, pues ese no es el valor de un banco central y eso es lo que es lo más preocupante. Así que lo más preocupante es que aún no tenemos resuelto los problemas graves de la economía en el ca campo de, de las crisis bancaria y de todos estos bancos afectados. No tenemos nada resuelto porque lo único mm. que hacen es que van atendiendo al siguiente paciente que cae y lo que tienen que hacer es obviamente un plan general de reestructuración y rescate del sistema financiero. Ellos lo que hicieron es pues lo facilito que es todos esos activos que ustedes hoy en día tienen pérdidas, que son bonos del. al final del día son bonos del tesoro, que es una parte del tipo de activos que siempre maneja y compra el Banco, de, el banco Central, de Estados Unidos, la Reserva Federal. Es lo que dijo él, bueno, no tomen las pérdidas ahorita, pásenmelos al valor completo, o sea, al valor este, de al valor nominal, este, a 100 centavos, este, por, o sea, al valor completo, y ustedes no toman ninguna pérdida y yo les doy la liquidez. El problema de eso es que todo el mundo sabe que, bueno, en un año se los vas a regresar y ahí sí tienen que tomar la pérdida. Entonces, obviamente esto lo hacen para darles tiempo de reestructurarse, pero como no hay liderazgo, no hay un proceso de que, oigan, tenemos que todos ustedes, tenemos que irnos ya, este resolviendo este problema, cómo lo vamos a arreglar, en lugar de que, bueno, pues cruza los dedos y ojalá que en un año las tasas de interés estén tan abajo que ya recuperamos todas esas pérdidas. Las pérdidas vienen porque los precios de estos bonos del tesoro cayeron, que es obviamente la implicación de que las tasas de interés están subiendo, y ellos compraron muy arriba, imagínate, compraron por decirte a, este, a 99, y ahorita ya van en no sé, 93, por decirte algo, entonces pues estás tomando esa pérdida de 6 centavos, que en las posiciones tan grandes que tienen, pues evidentemente se va haciendo una pérdida muy importante, tus activos caen y tú tienes tus pasivos que no cambian, entonces tu capital está cayendo, entonces ¿qué tienes que hacer? Pues tengo que ir a buscar más capital, tengo que ir a reestructurar, tengo que ver a ver qué cómo resuelvo este problema. En lugar de resolverlo, lo que están haciendo es, bueno, pues vamos a cruzar los dedos y que en un año esto se arregle, pero pues nadie los va a esperar. Lo que estás viendo tú es que tú necesitas ir resolviendo esto, con lo cual, pues es como las crisis que siempre hemos visto en países, lamentablemente, países latinoamericanos, crisis bancarias, que obviamente aquí nada más es que es, en, en un, es como en, en, en slow motion, ¿no? En, en un movimiento muy cámara lenta, no, muy cámara lenta, pero el problema sigue siendo igual. Tengo que ver cuál va a ser el plan de reestructuración del sistema. Tengo que decirle a todo el mundo este, que cuáles son los, ya saben cuáles son los bancos afectados. Tengo que reconocer, bueno, estos son afectados y así es como les voy a ayudar. Así es como se van a reestructurar. Van a tener que fusionarse, van a tener que hacer diferentes tipos de cosas. Y en lugar de hacer eso, como tú dices... Este, se esperan a ver al siguiente que cae, ¿no? Que entra ya de emergencias, pues prácticamente el paciente entra oh. ahí muriéndose pues... y ahí es donde intervienen. Pero eso no arregla nada, eso es nada más Pe llegar después del hecho.
1: Pre precisamente, José María, entonces yo, yo, perdóname, pero te estoy invocando a que seas un poco de brujo, que lo eres... Este, mm. porque, ok, ahora sigue Paco. Bueno, lo, lo va a
2: tomar como cumplido, ¿eh? Como <ríe>
1: exactamente. Cumplido. <ríe> sí. este, exactamente. Pero está, o sea, <ríe> primero que nada, estamos de acuerdo en que Paco este es el siguiente, ¿verdad?
2: Sí, de acuerdo, y, y es okay. porque tiene el mismo perfil, okay. Okay. tiene Entonces, las pérdidas. O sea, okay. ¿cuál fue el problema? que manejaron muy responsablemente su cartera de inversión. ¿Por okay, qué? ok, pero, pero uh -huh. antes de eso, discúlpame que te interrumpa. Entonces, eh, sí. ya, ya va, ya,
1: primero ya fue el Silicon Valley Bank, eh, eh, fueron, no, ya no me acuerdo los otros nombres, el último fue el First Republican, el PacWest es el siguiente que va a ser el cuarto o el quinto, por lo tanto podemos esperar que siga otro y otro y otro. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo más, cuántos bancos más, cómo va a terminar esta situación? Porque son... Son varias decenas de bancos similares como el PacWest y como el Silicon Valley Bank, etc.
2: Sí, bueno, va a terminar obviamente con una gran recesión. ¿Por qué? Porque al final lo que ellos hicieron fue decir: ¿sabes que Ahorita no vas a tener que resolver nada, te lo voy a dar, te voy a dar toda la liquidez, me das tú los bonos. Este, y la idea es que obviamente con eso lo que haces es ver cómo, arreglo, cómo arreglas tu problema. Al final, lo único que está pasando es que, como les diste toda la liquidez, ellos no hacen nada. El crédito, obviamente, no se contrae mucho todavía, que es lo que te lleva a tener una recesión, sobre todo si se contrae brutalmente, pues una recesión muy profunda. Este, y, y obviamente, al no hacer nada, no resuelve nada y parece que todo más o menos va bien. Y la economía sí se está desacelerando, pero muy lentamente. Ahora, ¿cuál es la implicación? Que si tú sigues así... Cada vez que está reestructurando uno de estos, pues está sacando más crédito. Obviamente JP Morgan no va a dar el mismo crédito que daba Republic Bank. Entonces el crédito cada vez está contrayendo de una forma más importante. En, en, en eventos discretos, pero cada vez más y más importante. Si yo no paro esto y no tengo un plan para arreglarlo, tu problema va a ser que al rato se te van a caer dos o tres al mismo tiempo. Y cuando empieces a ver ese tipo de corridas, pues obviamente la presión va a ser mucho más fuerte. Ahí sí van a tener que sacar un plan de reestructuración, que es lo que siempre hay que hacer. Y obviamente para entonces, pues ya la contracción de crédito es mucho más severa. ¿Cuál es el caso y cuál es la implicación? Bueno, no hay nada que te lleve a una recesión más profunda que tener una gran contracción de crédito. El sistema financiero y el crédito, el crédito es como la sangre de la economía. O sea, si se te empieza a ir se te va a ir para abajo el paciente muy rápido. Entonces, ¿qué quiere decir esto en términos prácticos? Pues va a tener una recesión muy profunda. Estás hablando de que todo el mundo cree que, bueno, se desacelera poquito. No, va a tener una re recesión de menos 3, menos 5%, que eso es muy fuerte para una economía del tamaño de Estados Unidos. Eso implica un gran grande nivel de desempleos. Entonces, y obviamente eh, tiene implicaciones políticas, porque el próximo pues, año, pues, eh, en ese escenario, pues, evidentemente a los demócratas les va a ir muy mal. claro José María, eh, la última vez que hablamos tú y yo, que fue
1: hace poquito tiempo, eh, claro, sí. eh, hace un mes, habremos hablado, un mes y medio no más que eso, la situación sí. a, es diferente ahora, pero tú hasta hace un mes, mes y medio, hablabas de una, eh, estabas con el consenso de los demás economistas, de una recesión suave, ya sí. cambiaste ese tono, ya no estás esperando una recesión suave.
2: Eh, sí, bueno, evidentemente si siguen así que, que, ¿cuál es el problema más grave? que todo lo hacen corriendo de atrás y viendo hacia atrás, o sea el, viste el, subieron la tasa de interés y en lugar de decir, bueno, con eso ya la inflación va a bajar, no, ellos dicen bueno, y si la inflación sigue subiendo yo sigo subiendo la tasa, siempre vas dependiente de los datos, viendo hacia atrás, eso no tiene valor en política monetaria. El valor de un banco central es proveer dirección, ellos tienen que ver hacia adelante. Obviamente no les gusta porque tienes que ser muy bueno, como era Greenspan, como era Ben Bernanke... ...y esto es muy facilito, eso de que yo voy de atrás siempre, pero ¿cuál es la implicación? Que el daño cada vez está siendo más grave y la situación se hace más, más profunda... Aquí, aquí hay que saber cuál es el tamaño del agujero, cuál es el tamaño del problema, ese es el punto de partida en cualquier crisis. Bueno, pues el tamaño del problema es brutal porque estás hablando de que tienes alrededor de 200 bancos regionales que tienen pérdidas que son entre el 30 y 50% de su capital, eso es brutal, o sea, eso no es poquito, eso es un montón. Si todos esos caen o si todos esos se reestructuran o se fusionan, pues el crédito se va a contraer bastante fuerte y la recesión pues sí va a ser más profunda. Obviamente entre más continúe esto, pues más profunda va a ser, pero mi sentido al final, estoy de acuerdo contigo que uno pues siempre quiere tratar de ver pues un poquito el, la parte más, pues una, una visión tal vez un poco más optimista, pero la realidad es que yo sí he sido muy negativo consistentemente con lo mal que siempre y consistentemente maneja este Banco Central, la política monetaria, la reestructuración de los bancos, las intervenciones, porque sí es su responsabilidad. de ellos no es sorprendente que subes tanto la tasa de interés y el valor de tus, de tus posiciones líquidas pues cae, o sea, eso no te tiene que sorprender pero evidentemente a ellos les sorprendió la magnitud y, y es fecha que siguen sin hacer nada más que, bueno, te doy la liquidez y a ver qué pasa después, ojalá ya para entonces yo baje ya las tasas de interés, porque si bajan al nivel que estaban antes, pues ya no hay pérdida, entonces ya no hay que hacer nada. Eso no es lo que se hace en términos de una crisis, porque entonces estás sujeto, a que es más por chance y por, por fortuna que puede estar bien y eso obviamente nunca termina bien porque al final el mercado es el que no los va a esperar el inversionista no va a ver, a ver si de casualidad le pegaron en algo cuando además ni siquiera le pegan en nada de la inflación ni de dónde va a estar pues todo eso obviamente lo que te dice es que siempre van muy atrás y cuando eso pasa invariablemente pues las crisis tienden a profundizarse la profundización de una crisis bancaria implica siempre una contracción muy fuerte de crédito, lo cual intensifica la recesión, entonces es el riesgo, y, y obviamente continúa, y no soy optimista de que vayan a cambiar, porque cada oportunidad que tienen no resuelve nada, o sea, el, el digamos, el approach o el método que estás viendo es puramente político, y está bien que Biden sí. haga eso, pero no el Banco Central, o sea, Biden está bien claro. que él dice, bueno, pero ahora sí ya... Y pues siempre se equivoca todas las veces porque es lo que le están diciendo, pero el Banco Central tiene una responsabilidad de resolver el problema y lo está haciendo. No, no lo está haciendo. Y obviamente ahí donde ves que la presión va a intensificarse. ¿Y cuántos bancos tengo que pueden ser vulnerables? Por lo menos 200. Y en el proceso de contracción de crédito pues, se van afectando otros que antes estaban bien. Ese es tu problema que unos que hoy en día están bien, al rato ya no van a estar bien. Por eso es que es difícil ver la intensidad de la recesión, pero invariablemente contracción de crédito es igual a recesión y, y profunda, si la contracción es profunda.
1: Claro. Bien, José María Barro, Nuevo, economista, eh, doctor en Economía de la Universidad de Chicago, quien fuera economista mucho tiempo de Fondo Monetario Internacional, trabajó en varios bancos de Wall Street, actualmente consultor independiente macro. Te agradezco muchísimo, como siempre, que has charlado con nosotros, José María. Con pues mucho gusto, gusto saludarte Alberto, gusto claro. estar con ustedes. Gracias. Hasta la próxima, hasta la próxima. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro, somos expertos en eso. incluye a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente.